0: Olá, queridos e queridas ouvintes da Rádio Web Som Ativo. Começamos agora mais uma edição do programa Lugar de Mulher É Onde Ela Quiser, organizado por mim, Maria Flávia, e pela professora Rosana Cuba, e editado pelo nosso querido bolsista Felipe Alves. No episódio de hoje, batemos um papo com a professora Nádia Schmidt Marinho, minha querida amiga que conheci no Grupo de Estudo em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora da UFMG onde estudamos durante a nossa pós-graduação. Nádia é natural de Blumenau, onde se formou em Psicologia do Esporte, mas Os Caminhos do Amor fez com que ela se mudasse para Belo Horizonte. E na UFMG fez mestrado e doutorado em Ciências do Esporte. Entre uma pós e outra, se formou em Educação Física e atualmente é professora de Ensino Superior e uma das mentoras da Move Personal Kids, uma escola que auxilia professores de educação física na intervenção com crianças, promovendo melhoria em seu desenvolvimento motor. Ufa! Cansei só de falar desse currículo. Nessa conversa muito gostosa, Nádia comenta um pouco de sua trajetória, nos apresenta seus temas de pesquisa e traça o cenário de prejuízos que as crianças passam nessa situação de distanciamento social em função da pandemia. Nádia querida, primeiramente, em nome da equipe da Rádio Web Som Ativo, quero agradecer pelo aceite do convite para falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre sua trajetória tão diversa. Parabéns pelo seu percurso. Bom, como são muitos fatos que temos curiosidade em te ouvir, vamos pelo início. Você foi atleta de ginástica rítmica desde a infância até a adolescência. Esse esporte é conhecido pela grande exigência nos treinamentos mesmo nas categorias de base, pelas horas de treino e até pelo controle de peso que é exercido nas atletas. Conte para nós como foi essa experiência, como conciliava com os estudos, por que parou de treinar em alto rendimento, como foi a transição da rotina de treinamentos para o cotidiano sem competições, o que o esporte trouxe para sua vida,
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da equipe da Rádio Webson Ativo. É um prazer poder falar aqui para vocês. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu comecei na escola onde eu estudava, fazendo ginástica rítmica com a Tia Silvana. Ela me convidou para a escolinha da Fundação Municipal de Desportos de Blumenau e já na escolinha eu não parava de olhar a equipe treinando e ela cansou de chamar minha atenção, chamou a técnica e pediu para a técnica fazer um teste comigo e assim eu passei para a equipe de treinamento acho que não durou dois meses de, de iniciação eu já comecei a trabalhar com a equipe de treinamento Ali nós começamos a nos preparar para a nossa primeira competição nacional com a tia Rose, que até hoje eu amo de paixão e que é daí, de São Bento do Sul. E, e aí a gente começou a, a né, treinar arduamente para esse campeonato brasileiro. Eu uh, tinha sempre bons amigos na escola que copiavam a matéria e me emprestavam os seus cadernos e tal. É, e aí, quando eu tinha, eu voltava das competições, eu fazia as provas atrasadas. É, mais ou menos era assim que funcionava. Tinha que correr atrás, né? tinha que organizar muito bem o dia para estudar, fazer dever de casa. É, deixar tudo em dia, porque se não, ah, se deixasse qualquer coisa atrasada, depois era muito difícil de recuperar. Eu parei de treinar no alto rendimento quando eu cheguei no ensino médio, no terceiro ano, na época a gente fazia vestibular, e, e as minhas aulas passaram a ser de manhã e de tarde. E como os meus treinos eram à tarde, é, eu optei por abandonar os treinamentos e me dedicar aos estudos apenas. Isso... Quando isso aconteceu, eu também já trabalhava na escola com iniciação esportiva. Então, de certa forma, eu larguei a ginástica sem largar efetivamente. Ah, de certa forma, eu não larguei o cotidiano, sem, o cotidiano de competição, né? Porque... Como eu saí de atleta e virei auxiliar técnica e técnica de iniciação esportiva, trabalhei com iniciação de esporte popular também, esporte para todos na época, era um programa da prefeitura de Blumenau. Então eu acabei me mantendo em competição, assim. E por muitos e muitos anos, até depois, aqui em Belo Horizonte, já eu trabalhei com psicologia do esporte, então as rotinas de competições continuavam, de certa forma, só aqui, obviamente, né, um ritmo diferente, porque não era eu que estava competindo, mas eram, por exemplo, os meus atletas. O esporte me trouxe... Acho que, nossa, me trouxe muitas coisas, né? Características pessoais, assim. Então, a, a ideia de persistir em, em algo que eu acredito, né? A ideia de que é, eu preciso ter disciplina para conseguir algumas coisas. Né, que algumas coisas a gente consegue com mais facilidade, outras a gente tem que trabalhar mais para conseguir, é, que a gente tem que saber respeitar o outro no seu limite e se respeitar também, e o esporte te ensina a conhecer os seus limites, é, o quanto isso é importante, né? E também a, a explorar ali os as nuances do seu limite né, aí um pouquinho além a forçar o seu limite um pouquinho além mas sempre tendo um cuidado porque senão vem lesão vem é, síndrome do excesso de treinamento e assim por diante que também não é interessante é... Ai, tem tantas coisas, eu acho que eu não vou lembrar todas assim, mas agora o que vem à cabeça no primeiro momento são essas coisas, organização né, porque eu tinha que estudar e treinar, era, era a tarde inteira treinando, chegava em casa eu tinha que, o tempo era contado né, para fazer os deveres de casa, estudar para as provas e tudo mais a importância da amizade porque sempre eu podia contar com alguém na escola que me passava o material em de época de competição, assim, quando eu tava fora e perdi algum conteúdo. É... Enfim, muitas, muitas coisas. O valor de amizade, companheirismo, das, das, companhe da, da, das companheiras de equipe também uh, des, dos companheiros de escola.
0: E o que te levou para psicologia? Sua atuação profissional foi no contexto esportivo também? Como foi? Conte para nós um pouco sobre a psicologia do esporte.
1: Bom, o que me levou à psicologia foi, um, enquanto atleta, eu percebia né, que muitas vezes o meu rendimento ficava quem do que eu conseguia fazer em um treino, né, é... E aí aquilo me intrigava, né, o que acontecia, como é que eu controlava aquilo. E eu via colegas também passando por aquilo, outras colegas já com perfil mais descolado, que do tipo, não tô nem aí e que lidavam de uma forma diferente. Então aquilo me intrigava e uh, isso me fez buscar a psicologia. Eu tive a primeira oportunidade de atuar profissionalmente, num estágio extracurricular, foi inclusive a minha turma, era a segunda turma do curso de psicologia da Universidade Regional de Blumenau, e aí é, o primeiro estágio extracurricular que surgiu foi esse, de psicologia do esporte, e eu fiz, fiz parte da seleção e fui escolhida e essa foi a minha experiência a primeira experiência profissional na psicologia porque eu já atuava como técnica, né, auxiliar técnica de ginástica, rítmica, trabalhava com iniciação esportiva na escola, em, em um projeto também comunitário de esportes para todos, mas enquanto psicóloga o primeiro trabalho foi esse, esse curricular. Ele foi feito com uma equipe de tênis, na época o Guga estava ganhando, ganhando Roland Garros, estava é, assim se destacando mundialmente em Santa Catarina as, as escolinhas de tênis bombaram e as verbas também e aí é, surgiu essa oportunidade num clube é, da região e a minha professora fez a seleção e eu entrei foi muito foi uma experiência super rica assim é, muito bacana mesmo eu tive uma excelente orientadora é, a psicologia do esporte, então, aos pouquinhos foi tomando conta da minha, da minha vida, da minha formação, né? eu queria fazer uma especialização na área de psicologia do esporte e eu via que a maior parte da, das pessoas que escreviam sobre o tema eram da área de educação física e aquilo também me intrigava e... É, em um belo dia, a minha ex-técnica me chama para trabalhar com a equipe de ginástica rítmica. Na época, a equipe de ginástica rítmica, agora eu começando a trabalhar com psicologia do esporte, é, treinava numa escola que tinha uma equipe de voleibol que competia Superliga. E o técnico da equipe de voleibol, que também era meu conhecido, porque Blumenau é uma cidade pequena, né? É, também era meu conhecido desse mundo esportivo todo mundo se conhece falou comigo que ia ter um congresso de psicologia do esporte em Minas que eles iriam para Minas se eu não queria ir fazer o congresso eu voltava de ônibus com eles eu ia para o congresso antes e depois eu voltava de ônibus de carona com eles e foi assim que eu fui participado mesmo do primeiro congresso de psicologia do esporte em Varginha aí eu tive contato com o professor Dietmar Samuski com o professor Beno Becker, é, Breno Becker Breno Becker e com o professor Serenini. depois uh, eu tive mais contato mas ele inclusive estava organizando o evento e foi muito bacana foi uma experiência bem bem bacana mesmo abriu um pouco os meus horizontes e me fez querer dedicar o meu trabalho de conclusão de curso a uma pesquisa na área de psicologia do esporte, entendendo melhor a concepção de uh, fenômeno psicológico que os, os técnicos de alto rendimento tinham. Né? Então, para eles, o que, que era esse aspecto psicológico que todo mundo falava, assim... E aí foi por aí que eu fui encaminhando o meu estudo de TCC.
0: Como foi sua chegada em Belo Horizonte para a Universidade Federal de Minas Gerais? Fale um pouco sobre o seu ingresso no, no mestrado em Ciências do Esporte, estudando comportamento motor. Você investigou um tema que tinha certa afinidade com a psicologia, não foi? Conte para nós um pouco sobre essa pesquisa e os seus resultados.
1: Bom, o, o técnico de voleibol falava que eu tinha que investir na minha formação nessa área que ele queria me contratar para ser psicólogo do esporte da equipe da Superliga. Nesse meio tempo, chegou a seleção brasileira infanto-juvenil para treinar com a equipe, é, fazer amistosos né, com equipes do sul do Brasil que treinavam, que, que competiam na Superliga adulta que né, não eram equipes uh, que estavam nas primeiras colocações e justamente por isso poderiam fazer jogos com a equipe de seleção brasileira infantil juvenil jogos mais é, justos, vamos dizer assim né? é, que dariam pressão, uma boa pressão mas que também é, teriam alguma oportunidade de êxito para os atletas que estavam em formação Bom, nesse período, então, eu tive mais uma vez contato com o professor Serenini e conheci o meu marido. É, depois de nove meses que eu conheci ele, eu vim parar em Belo Horizonte. E aí, em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de é, conhecer a Escola de Educação Física da UFMG e... É, começar a participar de grupos de estudo na área é, de educação física, mais especificamente, eu me, os meus olhos brilharam pelo comportamento motor, que foi o primeiro laboratório que me abriu as portas, e foi por aí que eu uh, encaminhei os meus estudos posteriores. Então, eu não, não fui adiante na psicologia, na, Progressão da psicologia do esporte, mas o comportamento motor esteve atrelado à psicologia do esporte historicamente por algum tempo. Nasceu da psicologia, né? Nos primeiros estudos tiveram atrelados à psicologia e depois se desmembrou como uma área separada. Então, é, não desgarrei de tudo, né? Da minha base de formação. E um... O grupo, então, né? o GEDAN, Grupo de Estudos em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora, foi o grupo que me recebeu naquele momento, e de portas abertas eu comecei a participar das reuniões todas as sextas-feiras à tarde, comecei a cursar disciplinas isoladas, que o professor Rodolfo me orientou a fazer essas disciplinas isoladas, a auxiliar em algumas coletas de dados, na organização de eventos e buscar o meu lugar ao sol, né? entender um pouquinho da área em si e de qual seria a interface que eu encontraria para inserir o meu, uma, o meu universo de pesquisa naquele novo contexto. E aí demorou algum tempo Foi um período difícil assim, Mas a minha base De atleta me ajudou bastante nisso A persistir E lá pelas tantas O Leandro apresentou um trabalho Sobre é, Estabelecimento de metas Que é um aspecto Motivacional Vinculado à aprendizagem Que esse é por aí, né, vou partir desse, dessa interface psicologia é, comportamento motor que eu acho que é aí que é o gancho do, 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 do meu interesse porque quando você faz pesquisa você tem que gostar daquilo que você estuda aquilo tem que fazer sentido para você, senão é, se torna um fardo e não uma uma curiosidade que você alimenta todos os dias, enfim, que você tem acorda e tem vontade de estudar. né? Então, essa foi a interface que eu encontrei. E aí, estudando sobre estabelecimento de metas é, na aprendizagem motora, eu observei que alguns estudos apresentavam efeitos é, positivos, outros não. Realizei um primeiro estudo Uh, colocando uh, um percentual de metas aqueles eu tra Resolvi trabalhar com dificuldade da meta E aí é, estabeleci a dificuldade da meta a, par a, eu, a partir do desempenho inicial dos aprendizes lá do meu estudo né? Então eles faziam 10 tentativas iniciais O desempenho deles, por exemplo, era 1 um, Aí eu acrescentava X% aquele valor e ali era a meta dele. Então, o grupo de meta difícil tinha um acréscimo de 10%, o grupo de desculpa, o grupo de meta fácil tinha um acréscimo de 10% do desempenho inicial e o grupo de meta difícil tinha um acréscimo de 30%. E o que eu percebi é que o desempenho Bom, é uma coisa que já acontece, que eu já tinha estudado, né? Que o desempenho dos iniciantes muda muito rápido. Então, aquela meta que a princípio era para ser uma meta difícil, rapidinho se tornou uma meta fácil. E aí eu comecei a olhar os outros estudos como é que eles faziam e tal, e percebi que aquela contradição nos resultados tinha a ver um pouco com essa estratégia, né? Que, que os pesquisadores usavam para estabelecer metas. Outro aspecto que eu percebi que não era controlado era o perfil de orientação à meta. O que é o perfil de orientação à meta? É uma tendência do, da pessoa de se sentir bem-sucedida com um tipo específico de, de meta. Então, o, o sujeito orientado à tarefa, ele, tem, ele tende a se sentir bem-sucedido quando, para alcançar a meta, ele tem que se esforçar bastante. Então, a gente espera que esse sujeito lide muito bem com dificuldades, com metas mais difíceis. Os sujeitos orientados ao ego, por sua vez, que é o outro perfil, é... ele acredita que se ele tem que se esforçar, é porque ele não é bom naquilo, então ele tende a desistir. Então, ele lida bem com metas que, que estejam dentro do uh, do que ele dá conta de fazer então é, se não for para ele não for fácil relativamente fácil moderada fácil ele tende a abandonar a tarefa bom é, fui fazer meu estudo de mestrado procurando esses sujeitos. Uh, no final das contas, em função do tempo, eu só trabalhei com sujeitos orientados à tarefa. Um grupo com meta uh, fácil, um grupo com meta difícil e um grupo com me sem meta. Só que a meta, dessa vez, não foi estabelecida via percentual. Eu fiz um estudo piloto com a tarefa e usei o conceito de dificuldade da meta para estabelecer as metas desses grupos. Então, por exemplo, lá no piloto eu vi que mais de 80% dos sujeitos acertavam, em 120 tentativas, conseguiam acertar pelo menos três consecutivas entre é, 7 e 10 pontos. Já os... Uh, menos de 10% dos sujeitos conseguiam acertar três vezes consecutivas entre 9 e 10 pontos, em 120 tentativas. Então, eu parti desse desempenho, desse resultado de estudo piloto, para estabelecer o que é, ia ser parte do grupo, a meta do grupo de meta difícil e a meta do grupo de meta fácil. Então, na literatura, me quando menos de 10% dos sujeitos conseguem alcançar uma meta, essa meta é considerada difícil. Bom, é, e mais de 80%, então, é uma meta fácil, né? Os resultados acabaram mostrando que a meta é difícil é, beneficia a aprendizagem motora de sujeitos orientados à tarefa. E ainda falta a gente saber se também beneficia a aprendizagem do sujeito orientados ao ego, né, que a gente não não abordou esse perfil especificamente no trabalho.
0: Saltando para o seu doutorado, como surgiu o interesse pelo desenvolvimento motor? Explique para nós um pouco dessa área e de sua pesquisa durante seu doutoramento.
1: Bom, Desde que eu cheguei ao UFMG, o meu interesse era estudar mais o desenvolvimento motor, de idade de comportamento motor. Mas não existia essa linha de pesquisa para prova de mestrado. Ela só foi existir bem depois. Né? Ela foi inserida como parte da, da, de linha de pesquisa da pós-graduação, bem depois, quando eu já ia tentar o doutorado. E aí, então, quando o professor Rodolfo abriu a linha de pesquisa, eu tava, eu era recém-mãe, não conseguia fazer prova, logo em seguida, logo em seguida não, né, quando a minha menina tinha quatro anos, eu resolvi, então, voltar a estudar, fazer o doutorado. E aí eu obviamente, né, via linha de pesquisa de desenvolvimento, falei, ó, é por aí que eu vou. É, eu, é, a área de desenvolvimento motor estuda mudanças no comportamento motor ao longo do ciclo de vida. E existem inúmeras teorias que falam sobre esse processo, e basicamente um eixo em comum entre elas que é a ideia de que eu preciso ter uma boa base motora, formada, uma base de habilidades motoras fundamentais, bem formada, proficiente, para eu transitar para habilidades subsequentes, esportivas, mais complexas. E, e só que, apesar disso ser um pressuposto, né, de diversas, diversos modelos teóricos, é, isso não tinha sido testado amplamente ainda. Foi por aí que eu encaminhei meu doutorado.
0: Nádia, como anda o repertório motor das crianças atualmente? O que os estudos têm trazido de informações sobre a oportunidade de prática dos pequenos? Dá para falar sobre relação entre oportunidade de prática de habilidades motoras e nível nu nutricional? Por exemplo, crianças com alto índice de massa corporal e o seu nível de desenvolvimento motor?
1: Bom, o repertório motor das crianças atualmente é, é, vem sendo caracterizado como abaixo da média. Né? E os estudos apontam que a oportunidade de prática quando é dada à criança desde o início da infância a oportunidade de, de prática, quando é que é início da infância, Nádia? É dois anos. Né? Aquela prática de atividade física passa a ser hábito daquela criança, é parte da rotina dela. Como comer, dormir, escovar os dentes, né? Aquela prática também faz parte da rotina dela. Então, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver a sua base motora de uma forma ampliada e de tornar essa base motora proficiente. E isso vai trazer a ela uma melhor percepção da sua competência motora, uma percepção mais positiva da sua competência motora e uma maior probabilidade de se manter ativa ao longo da vida. Então, a gente observa, né, pelo que as evidências têm trazido na literatura, que a importância do desenvolvimento de uma boa base motora. Né, para a promoção de um estilo de vida ativo é, que traga maior qualidade de vida para a população mundial. Bom, um, com relação a, a, ao nível nutricional e oportunidade de prática, a gente vai observar que crianças que têm... Desde o início da infância, que praticam atividade física, elas têm maior probabilidade de desenvolver a sua competência motora e desenvolver as suas capacidades físicas, né? Força, é, resistência, aeróbica, é, flexibilidade, etc. É, e isso vai trazer uma menor propensão ao desenvolvimento da obesidade. Porque a criança que pratica atividade física orientada desde o início da infância, ela tende a usar mais o seu tempo livre também para fazer atividade física. Então ela brinca de brincadeiras mais ativas do que as crianças que não têm atividade física orientada. Então, olha que bacana, né? A gente pode ter, por exemplo, uma ótima educação física escolar, desde a educação infantil, e também escolinhas que vão estimular essa formação de, motora de base. E isso vai fazer com que essas crianças, lá na hora do lazer delas, elas também escolham fazer essas brincadeiras. Elas têm uma maior chance, melhor dizendo, de escolher essas brincadeiras. Ao contrário, né, se a criança não se dedica à prática de atividade física é, e não desenvolve sua competência motora e sua aptidão física relacionada à saúde, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver a obesidade. Obviamente, a obesidade não se refere apenas ao nível de atividade física da criança, mas também à questão dos hábitos alimentares, né? Mas aqui a gente está falando de uma probabilidade é, e não de uma afirmação certeira, ok? Existe uma maior probabilidade.
0: Nádia, mais uma vez, muito obrigada por falar conosco e pela, parabéns pela sua trajetória. Sabemos o quanto é difícil conciliar a docência, a pesquisa e a maternidade. Você é malabarista. Foi um prazer enorme entrevistá-la, minha amiga. Para finalizar, deixa um recadinho para os nossos ouvintes.
1: Eu que agradeço a oportunidade de participar desse momento. Realmente, a rotina tem sido puxada, mas fiquei feliz de poder participar. Muito obrigada. Desejo sucesso a vocês aí. Para vocês, ouvintes da Rádio Web Som Ativo, é... fica a dica as atividades físicas beneficiam inúmeros aspectos da sua vida inclusive a aprendizagem de conceitos de matérias aí você vê todo dia que você passa horas na cadeira, se você fizer uma atividade física aeróbica vários estudos apontam que você pode ter inúmeros ganhos na aprendizagem desses conteúdos então não fique parado movimente-se busque ser ativo isso traz benefícios para a sua saúde física psicológica e também para a sua aprendizagem um abraço a todos, fiquem com Deus
0: é isso aí pessoal finalizamos mais um episódio do programa Lugar de Mulher É Onde Ela Quiser e para fechar essa programação dessa sexta-feira, segue aí uma playlist bem legal. Um abraço!